0: hermanos de las siete palabras de Jesús en la cruz. Me pide la abad y la junta que os dirija el ya programado sermón de las siete palabras para el viernes santo de este año tan particular de 2020 en que todos estamos sufriendo esta pandemia del COVID-19. Accedo con gusto a dirigiros este sermón, esperando que nos pueda servir a todos como base de reflexión y para profundizar en los misterios que celebramos en esta Semana Santa. Hemos entrado en esta Semana Grande de Nuestra Fe con ramos de olivos en nuestras manos, y cantos de victoria en nuestros labios. Sí, porque queremos asistir y participar del triunfo de Cristo en la cruz, que es nuestra victoria. Ya cuando nació en aquella noche de Belén, los ángeles dieron la enhorabuena a la humanidad. Despertaron a los sencillos con cantos inesperados, la misericordia de Dios se derramaba sobre todo el género humano en raudales inauditos. Y los ángeles, los únicos que conocían el misterio, felicitaban a los hombres que tanto quería Dios. Cuando Jesús, a la altura ya de sus 30 años, se despertó y se presentó a sus paisanos como profeta, quiso desvelarles el programa de su misión. Para expresarlo, escogió aquel oráculo de Isaías. «El Espíritu del Señor está conmigo porque me ha ungido y me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres y anunciar la amnistía total a todos los que se sienten aprisionados». No, no venía a anunciar el castigo que merecen los pecados, sino a revelar el perdón gratuito de Dios. No venía a levantar heridas, sino a sanar. No venía a someternos a una rígida moral, sino a detonar sin límites la libertad. Y cumplió con crece su programa. No de boquilla y de palabra, sino con su vida sobre todo. Y eso que vivió y enseñó llegaba a su plenitud cuando fue colgado de la cruz vamos a escuchar hermanos con fe las palabras que desde ella pronunció no solo a los que entonces lo podían oír sino a nosotros también porque por nosotros y para nosotros los dice hoy el Señor no son consignas para enseñarnos a morir sino verdad hecha carne y sangre para enseñarnos a vivir no son consejos para consolar nuestro sufrir, sino luz para encontrar y traer el verdadero gozo que nadie nos puede quitar. En definitiva, las palabras de Jesús que hoy vamos a considerar quieren convencernos de lo que lleva a la vida frente a todo lo que conduce a la muerte. Dejemos, hermanos, que penetren en nuestro corazón y lo resuciten. <risa> Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tras una noche pasada en la intimidad con su Padre Dios, se fue Jesús con sus discípulos a compartir su experiencia con el pueblo. Se topó con aquellos y con los de siempre, que se creen mejores ante Dios, que se sienten satisfechos de sí mismos, ...y por encima de los demás con derecho a acusar. Observó también... ...entre los que venían a escucharle... ...a personas de esas que no gozan de buena fama... ...gente que se siente despreciada... ...a los que todos señalan con el dedo... ...esos que ya no podían esperar demasiado de los hombres... ...y menos aún de Dios. Y fue entonces... ...justo entonces cuando Jesús proclamó una de las parábolas más alucinantes. Puso un ejemplo que rompía todos los esquemas sobre Dios que los unos y los otros tenían. Todos esos esquemas que separan a los hombres entre sí y del verdadero Dios. Era la parábola del hijo pródigo. Aquel padre no se olvidó del hijo que un día se fue, sino que cada vez lo añoraba más. Cuando el hijo al final regresó, no se las tuvo que ver con un padre airado y enfadado. Sorprendentemente, se encontró con la alegría y la fiesta porque había vuelto. Y ese padre era Dios, y el hijo aquel que quiso emanciparse, somos todos los que le dimos la espalda para vivir al vaivén de nuestras apetencias. Y aquel hijo que con él era dios y a cuya imagen nos creó para compartir todos sus bienes finalmente se hizo hombre también el hijo eterno de dios el único que siempre estuvo en él y lo conocía a fondo no quería que su padre siguiera añorando a los hijos que perdió por eso un día siguiendo un proyecto admirable abandonó la casa paterna y se vino a este país lejano o extraño de Dios. No tenía otra ilusión, no quería otra cosa, su asunto era sencillamente poderle dar a su padre la mejor alegría, poder traer consigo a la vuelta a todos los hijos que un día se le dispersaron hechos hermanos con él, y por eso se pasó tres años proclamando el perdón de Dios. Un perdón capaz de transformar y abrir el corazón de los hombres hasta saber perdonar a los enemigos y abrazarse con Dios. Sí, hermanos, el perdón de Dios que proclamaba Jesús era sencillamente la implantación en la tierra del amor revolucionario de Dios. Por eso le costó la cruz, que pusieron sobre sus hombros los corazones estrechos, esos corazones raquíticos, apegados a los privilegios o al poder y que viven en el miedo de perderlos. Pero justo porque está lleno de ese amor desconcertantemente nuevo, es ahora en la cruz, donde nos da su mejor lección sí hermanos ahora cuando siente en su carne el taladro de los clavos cuando observa la satisfacción de los que por fin pueden quitárselo de en medio cuando palpa el odio descargando sus golpes sobre él ahora se vuelve a su padre para rogarle que los perdone Sí, hermanos, es el triunfo del amor sobre el odio, del perdón sobre la ofensa, de la comprensión sobre la cerrazón. Porque la excusa que presenta a su padre es que no saben lo que hacen, que están ciegos porque aún no han entendido cómo nos quiere Dios. Y para que lo entendamos nosotros, lo dice hoy el Señor en esa oración, en ese ruego de Jesús, estamos nosotros también. Sí, porque en realidad todos somos responsables de la muerte del Hijo de Dios. Todos hemos puesto sobre Él nuestras manos. Todos lo hemos eliminado alguna vez en nuestra historia y en la de los demás cuando hemos pecado. Perdónalos, Padre porque al aplastarme soy yo el que los levanto para llevarlos a ti porque al abrir mis brazos entre ti y los pecadores es tu abrazo lo que quiero mostrar porque al clavarme en la cruz soy yo el que los libero haciéndoles entender hasta dónde los quieres tú y este es el secreto para que sean capaces de perdonar y hacer del mundo esa fiesta ese banquete de los hijos que ya de vuelta estrecharás entre tus brazos hoy estarás conmigo en el paraíso cuando entró en escena Jesús para instaurar ese reino de Dios tantas veces a su pueblo anunciado Israel era una provincia de Roma todos sus compatriotas levantaban los ojos al cielo en espera de la intervención de Dios eran tiempos de expectación todos estaban atentos a cualquier señal que le revelase el desquite de su Dios pero cada uno lo entendía a su modo algunos, los más espirituales se habían retirado al desierto allí se dedicaban al ayuno, a las cesis y a la oración esperaban un reinado inminente de Dios donde solo entrarían los perfectos otros habían más vivales esos que siempre saben sacar partido de cualquier situación y quedar a cubierto era gente bien acomodada y no les preocupaba demasiado eran hijos de Israel y Dios los había elegido no hay que tener miedo otros había también que se pasaban el día interpretando la ley y disfrutando sus privilegios en la estructura religiosa había otros más subversivos esos que pensaban en el establecimiento del reino de Dios por la fuerza y las armas esos que estaban convencidos de que Dios ayuda solo a quien se ayuda a sí mismo. De que solo nuestros esfuerzos serán capaces de sacarnos a flote. Por eso, bien mentalizados, programaban sus estrategias. Aprovechaban las aglomeraciones de las fiestas en Jerusalén para sus revueltas. Era su forma de enseñar los dientes a Roma. Era su modo de desestabilizar el poder opresor Jesús rompía todos estos esquemas lo apreciamos en su encuentro con Zaqueo aquel publicano que se aprovechaba de la situación o con Nicodemo el rabino entendido en la escritura que tuvo que reconocer su cobardía o con Pedro el celote a quien mandó envainar la espada cuando lo quiso defender o con Juan el Bautista que en alguna ocasión dudó al llegarle noticias de cómo hablaba del perdón de Dios sí, queridos hermanos frente a Jesús se abrían otros horizontes el encuentro con él suponía taparse de bruces con las estrecheces de nuestras miras o conformismos frente al programa mucho más grande del amor y la salvación de Dios. A Jesús le condenaron a la crucifixión junto a otros dos. Era la pena que el derecho romano imponía a los subversivos, los revolucionarios, los agitadores contra el poder del César y escribieron sobre la cruz el delito por el que era ejecutado, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Algunos se mofaban, ¿no decías que eras hijo de Dios? Baja de la cruz para que lo creamos. A otros ha podido salvar y míralo, sálvate a ti mismo y te creeremos. Hasta uno de los que morían con él se hacía eco de esas burlas. Pero el otro comprendió. Él que había luchado por expulsar al poder invasor, el que se había jugado la vida para, por instaurar ese reino soñado por su pueblo frente al imperio de Roma, el que estaba convencido de lo justa que era su reivindicación. Ahora, al ver la actitud de Jesús en la cruz, comprende su equivocación no no era la utopía en la que él creía el reino de Dios sino el paraíso definitivo al que aquel rey condenado habría con su dominio de la situación en la confianza de Dios con su aguante callado y sereno en el amor con su espera tan cierta en la resurrección y por eso le pide, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En esas palabras está la confesión de su equivocación. En ese ruego está condensada toda su conversión. Aquel revolucionario ha captado que el reino de Dios no se parece a ninguno de los que se han impuesto o se pueden imponer por la fuerza, sino el de aquel que en total impotencia, pero sostenido, por un amor inaudito, está muriendo en la cruz. Y Jesús se vuelve para absorberlo de sus crímenes y de su error y le da su promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Con su obediencia al proyecto de Dios frente a la desobediencia del primer Adán, con su humillación hasta dejarse clavar con un malhechor frente al que se dejó llevar por la soberbia, con su amor frente al odio, Jesús aplastaba al diabólico enemigo que entonces venció. Destruía su obra en el corazón de los hombres. Ese veneno de la autosuficiencia frente al querer de Dios, que introdujo la muerte y la división. Con su entrega en la cruz, Jesús revelaba la sabiduría de Dios frente al engaño ancestral, la locura del amor de Dios frente a todo cálculo ilimitado. Sí, esa sangre del Hijo único de Dios que empapaba la tierra, Derramaba un amor nuevo, capaz de imponerse frente a cualquier odio, capaz de congregar frente a toda división, capaz de permanecer más allá de la muerte y con más plenitud. Sí, hermanos, ese era el fruto de su cruz. Por eso la Iglesia, que es ante todo comunión, sería su herencia. Jesús mira a los que quedan junto a la cruz. Se han ido retirando los curiosos, todo está ya visto. También se han ido los que se han cansado de burlarse. Solo quedaban los soldados que estaban para vigilar y el grupo de los íntimos que no le han fallado la mayoría mujeres precisamente y ve al discípulo que le ha seguido hasta el final es el único que le ha quedado de aquellos que eligió para que estuviesen siempre con él de aquellos que llamó para compartir su misión de aquellos que en principio lo dejaron todo para seguirle pero que ante la cruz se han echado atrás Solo Juan estaba allí, al pie de la cruz, junto a María, su madre. Era su apóstol más joven, pero el más maduro en el amor. Y es que desde que le conoció, era de los pocos que había aprendido a mirar para ver más allá de las apariencias. De los pocos que había logrado pasar de la admiración por el milagro a la meditación de sus palabras era el que más se había decidido a compenetrarse con él por dentro precisamente mejor que seguirle solo por fuera un corazón joven que más allá del simple entusiasmo por él se había habituado a compartir sus sentimientos y por eso Ahora estaba allí dando la cara. En él pasaba más el amor que los miedos. Podía más la fe que las dudas. Sí. Al menos este permanecía fiel hasta el final. Y allí estaba precisamente con María, su madre. Aquella que desde el principio también se había acostumbrado a a guardar todo lo referente a él en el corazón y luego lo meditaba y le daba vueltas tratando de entenderlo por eso no podía faltar a pesar del dolor esa terrible cruz de su hijo no podía ser solo cosa de los hombres sino también de dios y ella estaba allí tratando de entender la mejor lección de su hijo frente a tanta ceguera. Una lección que destrozaba todas las lógicas del mundo y que sólo podía ser entendida con un corazón habituado a Dios. Jesús vio en ella la mejor imagen de cómo tenía que ser la iglesia, ese recinto materno de los hijos de Dios por eso dirigiéndose a su madre la llama mujer y es que era ese el nombre de Eva la madre de los vivientes aquella que fue destinada a ser madre de todos los que nacieran para ser hijos de Dios pero aquella primera madre que salió reciente de las manos del creador no estuvo a la altura de su misión junto al árbol que podía dar la experiencia del bien y del mal se dejó seducir y cayó por eso dios prometió enseguida otra mujer una eva nueva que no se dejaría engañar y se mantendría en pie una nueva madre de otra descendencia la de los hijos perdidos y buscados que en su regazo vuelven a ser lo de dios y es ahora hermanos justamente ahora cuando se cumple la promesa jesús que se hizo don en la cruz concedió primero el perdón a sus enemigos luego el paraíso al malhechor y ahora entrega a su madre a juan es su forma de darla como madre a todos los que le sigan, como Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Esa es ya tu misión, ser madre de los hijos que quieren ser lo de Dios. No lo olvidemos nunca, hermanos, porque si hermanos somos, es porque somos esa nueva descendencia de quien es desde entonces madre de la iglesia. Ella nos cuida y nunca abandona su misión. Junto a cada cruz acude y sabe estar a pesar del dolor. Ojalá y entonces sepamos ponernos a su lado como Juan para poder comprender el amor encerrado en la cruz para poder entender la sabiduría de Dios Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? debían de ser casi las 3 de la tarde el crucificado sentía la falta de vida en sus venas casi vacías agotado Hacía los últimos esfuerzos para llevar un poco de aire a sus pulmones, oprimidos. Se acercaba la muerte, ante la que cada ser humano se siente solo e impotente. Y él lo experimentaba en todo su dramatismo. Una agonía en medio del odio y el desprecio. Sin importarle a muchos de los que se habían entusiasmado con él una muerte en medio del abandono de los suyos de aquellos a los que amaba de modo especial Solo estaban junto a él unos soldados deseosos de que acabase aquello de una vez y el minúsculo grupo de los más íntimos cuyo dolor percibía de cerca y fue entonces cuando haciendo un esfuerzo sobrehumano aspiró aliento para gritar Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Un grito que desde entonces No deja de escandalizar Un grito que expresa otro abandono más profundo Que nadie se hubiera atrevido ni a sospechar Un grito que impacta y atrona la historia Imponiéndose sobre toda otra queja o lamento Cristo lo había aguantado todo sin resistar había orado con angustia hasta destilar sangre por su piel mientras otros podían dormir a su lado sin enterarse se había entregado dócilmente a los que con palos vinieron a prenderle mientras reprendía al que con espada lo quiso proteger había soportado los insultos y las tergiversaciones de un juicio denigrante sin revelarse contra el que le abofeteó cuando se quiso defender. Se habían dejado vendar los ojos para que otros jugaran con él, guaseándose de su prestigio como profeta. Había callado frente a las burlas de quien le vistió de loco para ridiculizarlo ante todos. Había sufrido los brutales latigazos hasta sentir sus carnes desgarradas sin rechistar. Había aguantado los ins, las insolencias de, los, de la soldadesca, que le coronó de espinas para mofarse de su reinado. Había afrontado el camino del calvario, sin resistirse a cargar también con la cruz. Una y otra vez caía bajo su peso, agotado y sin fuerzas para volver a levantarse y seguir sin echarse atrás se dejó clavar para ser colgado en aquel suplicio sin protestar pero casi al final ya no pudo aguantar más y gritó Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? no hermanos no era un grito de desesperación pero sí el grito profundo del que comparte totalmente nuestra condición. El grito de, del que ha probado también hasta el fondo la noche oscura de la fe. El grito del que experimenta lejanía ante el Dios cercano. El grito del que acude al único que puede salvar. Porque Jesús, en ese momento, está rezando y lo hace precisamente con un salmo inspirado por el Espíritu de Dios cuántas veces lo habría escuchado desde niño en la sinagoga de su pueblo en cuántas ocasiones lo recitaría cuando acudía a las fiestas y sabía que aquel salmo como toda la escritura hablaba de él estaba dicho por dios siete siglos antes pensando en este momento y por eso ahora lo proclama jesús con toda su fuerza la última que le quedaba aunque solo puede gritar el primer verso de aquel poema del espíritu que al final se hace verdad aquel salmo que era simplemente una queja dirigida a dios era más bien una confesión de plena confianza en él no no estaba pensando pensado para una situación desesperada sino para proclamar la convicción de que él tiene siempre la última palabra sí hermanos aquel, aquel salmo al final se torna un canto de triunfo porque está llegando la gloria de dios se convierte en esperanza cierta de la resurrección, contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, fieles del Señor, alabadlo, porque no ha escondido su rostro al pobre y desgraciado, cuando pidió auxilio, lo escuchó, los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, porque del Señor es el reino, me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que va a nacer. Todo lo hizo el Señor. tengo sed aquel día subió Jesús a la montaña como antiguamente hiciera Moisés era un momento solemne de la buena noticia que traía de parte de Dios para todos los hombres iba a proclamar la nueva ley de su evangelio iba a pronunciar las bienaventuranzas del reino de Dios entre ellas proclamó Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Aquellas bienaventuranzas no eran simples normas morales, sino promesas de felicidad. Por eso, aquella nueva ley del Señor no venía grabada en piedra dura y fría. Jesús quería grabarla más bien en los corazones ansiosos, que no estaban conformes con la situación. Esos corazones que no contentos con la justicia de los hombres buscaban la de Dios. Esos corazones insatisfechos con las alegrías del momento que tenían hambre y sed de algo más. Sí, hermanos, allí quería imprimirla esta vez el Señor. Clavarla en lo más profundo del corazón para que nunca olvidase dónde está el secreto del verdadero gozo para el que está hecho en realidad en aquellas bienaventuranzas revelaba Jesús su propio interior por eso esta ley del cristiano no es otra sino el mismo Jesús al que seguir e imitar porque él las vivió primero un día lo demostró cansado del camino y el bochorno se sentó junto al pozo de Jacob, mientras sus discípulos fueron a buscar comida. Una samaritana llegó. «Dame de beber», le pidió Jesús. La mujer se extrañó. «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber?» Y Jesús le revela entonces. «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber?» le pedirías tú y él te daría agua viva porque el que bebe de este pozo vuelve a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente que salta hasta la vida eterna aquella samaritana poco a poco cambió de actitud hasta anunciar con alegría su encuentro se cumplía la bienaventuranza. Aquella mujer llevaba ya cuatro maridos en su intento de ser feliz. Pero cuando se topó en el pozo con la verdad de Dios, dejó su cántaro ya olvidado. Y con él todo lo que le cansaba en la vida, todo lo que en realidad nunca le había saciado. Y es que a ayudarnos a comprender nuestra sed y a calmarla con su alegría, ha venido Jesús. Sí, porque todos luchamos, bregamos y nos agobiamos por alcanzar tantas cosas, por realizar tantos sueños que nunca se logran del todo, por realizar tantas aspiraciones. El hombre siempre se esfuerza por ser feliz pero nunca está contento del todo siempre quiere más siempre tiene sed y Jesús ha venido para calmarla cuando los jefes judíos lo buscaban para matarle Jesús fue a Jerusalén de incógnito pero el último día de la fiesta el más solemne ya no aguantó más puesto en pie gritó si alguno tiene sed venga a mí y beba el que crea en mí como dice la escritura de su seno correrán ríos de agua viva el evangelista que nos lo cuenta comenta esto lo decía refiriéndose al espíritu que iban a recibir los que creyeran en él porque aún no había espíritu pues todavía Jesús no había muerto y resucitado sí para calmar esa sed del corazón, que nada de este mundo puede apagar, solo Jesús tiene el agua, Solo Él, porque está lleno del Espíritu de Dios, para el que en realidad está hecho el corazón de los hombres, y será Él mismo, quien lo podrá derramar a raudales, ya resucitado, por eso es desde la cruz, cuando está a punto de morir, que nos dice, tengo sed. Es verdad que su lengua está seca, su garganta en la aridez, pero ¿es esa la sed de Jesús? De hecho, los soldados le acercaron una caña de isopo empapada, esa planta absorbente que los sacerdotes estarían utilizando en esos momentos allá en el templo para asperjar el altar con la sangre del cordero. Ese cordero que he sacrificado, también aquel atardecer, recordaba la liberación de la esclavitud vivida en Egipto. Jesús quería manchar con su sangre esa rama de Hisopo. Sencillamente, porque el verdadero cordero que una vez inmolado nos liberaría de toda esclavitud será él precisamente no, ni siquiera probó el vinagre empapado porque su sed era distinta era aquella sed de que se cumpliera la justicia liberadora de Dios esa justicia que es la única capaz de saciar las mejores aspiraciones de la humanidad la muerte de Jesús en la cruz es la meta de su vida el destino de su misión la culminación de lo único que en realidad le interesó la llegada a este mundo nuestro del reinado de Dios ese Dios que se impone en el amor por encima de todo rechazo más allá de todo odio frente a toda, a toda oposición ese amor que se revela rotundo, de una forma tan tremenda, en la muerte de Jesús. Es ese amor, el que quiere derramar para calmarnos toda otra sed. Es Jesús que pide de beber, como aquella vez a la samaritana, pero para ser Él el agua, el agua viva, que se hace fuente de alegría en el corazón para despertarlo a ese amor que es el secreto de la felicidad. Todo está cumplido. Entonces llave Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Así expresaba el relato del Génesis, cómo salió el ser humano de sus manos. No, el hombre no era una más de sus criaturas, era algo especial y distinto. Estaba formado por un cacho de mundo, pero su vida era un aliento del mismo Dios tenía un cuerpo compuesto de miembros con los que abrazar los demás seres palpables puestos a su disposición pero Dios le había dado inteligencia para entenderlos y entenderse también con Dios tenía unos sentimientos que lo abrían a toda la realidad de fuera pero estaba dotado de un espíritu por dentro para apreciar el bien y saber escoger. Sí, ese Dios que en sí mismo es un misterio de amor infinito, había infundido un hálito de su vida en el hombre, haciéndolo capaz de amar también. Quería comenzar con él la aventura de una amistad, quería compartir con él, en una historia común, los mejores proyectos de su corazón, comenzaba con él, la conquista de esa comunión perfecta, desde siempre soñada, con una multitud de hijos y hermanos, unidos en su mismo amor, Solo que aquel hombre primero, que de sus manos salió, respirando al unísono con él, le dio la espalda para vivir a su antojo pero dios no le abandonó ni renunció a sus proyectos se comprometió a salvarlo por otro hombre nuevo que daría comienzo a una nueva historia entre dios y los hombres entre el hombre y su dios un nuevo adán al que formaría esta vez con la fuerza creadora de su propio espíritu en el seno de una virgen fiel un hombre que crecería en justicia y en santidad hasta llamarlo el amado y predilecto junto al Jordán un Mesías que ungido y penetrado de su espíritu y su verdad sería capaz de cumplir en todo su voluntad hasta lograr realizar su obra en bien de toda la humanidad y así fue para esto vino jesús para enseñarnos a vivir y a luchar según dios con su palabra y su ejemplo hasta el final miremosle ahora queridos hermanos está a punto de expirar tres años de esfuerzo por implantar el amor de dios entre los hombres Tres años de empeño por despertar en los corazones sencillos aquel aliento que la soberbia apagó. Tres años perdidos. Ahí está. Sentenciado por la autoridad religiosa como un profeta falso e impostor. Ejecutado por el poder establecido como un terrorista rebelde y subversivo. Despreciado por todos abandonado hasta por los amigos que creía tener, cualquiera de los que un día se entusiasmaron con él pensaría en un engaño, todo lo que prometía se ha venido al suelo, todas las esperanzas que logró despertar solo eran espejismos, una utopía más de las que olvidarse, pero eso es lo que parece queridos hermanos Jesús no lo ve así su vida no es un fracaso sino una victoria el reinado de Dios por el que ha luchado es ahora cuanto se impondría su muerte no es el final de su obra sino el comienzo con toda su fuerza se entrega con convicción de conseguir lo que pretendía, porque su entrega no ha sido inútil, sino la garantía del don de Dios, ese don de su espíritu, que ya insinuó al despertar con su aliento la vida de los hombres, ese don que prometió durante siglos a su pueblo, ese aliento fuerte de Dios, que Cristo al expirar derramará sobre el mundo, y por eso, en este momento supremo que marca el final de su historia terrena grita convencido todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el espíritu sí queridos hermanos se ha cumplido finalmente lo que dios quería desde el principio lo que dios soñó al crear a los hombres contagiar su amor por dentro prenderlo en el corazón hasta aquí Jesús ha cumplido su obra por fuera con su palabra y con su ejemplo pero ahora queda la mejor la que llevará a cabo con su espíritu lo que se convierte en fuente de vida que salta hasta la vida eterna la que no puede fallar, como demostrará su resurrección. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando aquella madre judía veía como sus hijos morían a manos del tirano, por mantener su fe, se acercó al que le quedaba y le animaba así. Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno, pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes sí, Dios modeló al hombre y le dotó de unas manos que eran como un reflejo del poder creador de Dios a sus manos confió la obra de sus manos para que el hombre terminara su perfeccionamiento unas manos capaces de plasmar en lo visible la grandeza invisible de su espíritu interior el hombre estaba así destinado a poner manos a la obra de Dios pero el hombre se dejó llevar de otro espíritu se dejó arrastrar por la ambición y la estropeó fue Daniel el que tuvo que acusar en el nombre de Dios a aquel rey pagano que invadió a su pueblo habéis celebrado a los dioses de plata y oro de bronce y hierro de madera y piedra que no ven ni oye ni entiende. Pero nos has, no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu propio aliento y de quien dependen todos tus caminos. Sí, queridos hermanos, las manos del hombre se ocuparon en acaparar para sus caprichos en trabajar para servir a dioses falsos en atesorar lo que se pierde con la muerte olvidándose de enriquecerse y enriquecer ese espíritu que quedará para siempre en las manos de Dios por eso Dios modeló otras manos que fuesen mejor reflejo de las suyas esas manos con las que Cristo sanó esas manos con las que bendijo y dio pan en abundancia. Esas manos con las que tocó para hacer sentir la fuerza de Dios. Esas manos con las que volcó las mesas de los que hacían negocio injusto. Esas manos con las que acarició a los pequeños y lavó los pies de sus discípulos en un gesto extremo de su amor esas manos que dejó en manos de los que las han clavado en la cruz. Sí, queridos hermanos, se las dejó clavar para terminar así de cumplir con ellos la voluntad de su Padre Dios. Las extendió dócilmente en la cruz para mostrarnos cómo era de grande el abrazo del Padre a todos los hombres. Lo había dicho a los suyos, por última vez la noche anterior en el huerto. Ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Sí, el Padre lo entregó a nuestras manos sucias e injustas, pero al final es en sus manos las manos de su Padre Dios, donde el Hijo deja su espíritu de hombre consumado en el amor. Así muere Jesús. El último aliento lo dedica a aquel para quien siempre vivió. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Un grito de Jesús con el que nos dice dónde está su sitio y el verdadero y definitivo hogar, de todo hombre el sitio de aquel que un día dijo al escriba que lo quería seguir las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza sí hermanos ha llegado ya al sitio del que es por esencia el hijo de dios ha llegado al sitio que también lo es para todo hombre desde que salió de las manos de Dios, ha llegado a la meta, al destino de los hijos de Dios que atinaron a cumplir su voluntad con las manos que de él recibieron, con ramos de olivos en nuestras manos entramos en esta semana grande aclamando al verdadero Mesías que traería la paz, unas manos que tomarán cirios encendidos en la noche santa que se acerca para romper toda oscuridad con el esplendor de la luz pascual para confesar con solemne convencimiento nuestra fe para recibir al que vuelve del padre vencida la muerte y el pecado a mostrarnos sus manos llenas de gloria y darnos su paz en ellas nos muestra también el destino de las nuestras, si sabemos llenarlas de buenas obras, si sabemos gastarlas en lo que merece la pena. Eso que queda al final y para siempre, sin que ni la muerte ni nadie nos lo pueda ya quitar. Porque es lo destinado a las manos de Dios cuando le devolvamos ese aliento suyo que late en cada uno de nosotros para madurar en el amor.